0: Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a una nueva misión de Juventud en Marcha. En esta ocasión queremos deleitarlos con un pequeño foro entre estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa Municipal Nacional. Sus opiniones sobre los impactos sociales, económicos y ambientales que ha traído esta pandemia, este virus llamado COVID-19, serán escuchadas hoy y ustedes también podrán opinar en nuestras redes www.elcambiostanlosjóvenes.com Vamos a empezar presentando a nuestros invitados eh, Tenemos a la señorita Laura Carvajal, Juliana Garzón y al señor Brian Muñoz Y por supuesto, quien les habla, Natalia Nos enfocaremos en los siguientes temas Trabajo infantil, feminicidios y maltratos a la mujer Y el progreso o retroceso que ha tenido el medio ambiente en estos meses Empezaremos hablando del maltrato infantil. ¿Cómo ha revivido de forma exagerada este fenómeno, que se ha aprovechado de la ausencia de los niños en las aulas para ponerlos en las calles a trabajar y buscar el sustento para ellos y sus familias? Díganme ustedes, ¿qué piensan de esto?
1: Eh, bueno, tratando el tema de la explotación infantil, hace unos días salí al Centro de Asistencias y vi a un grupo de niños en un semáforo que estaban vendiendo fruta. Después, también pude ver a un par de niños que estaban vendiendo dulces en el centro. Entonces, pues uno se da cuenta que esta problemática está afectando gravemente a las familias, hasta el punto que los niños tienen que salir a trabajar, con el riesgo de infectarse. Entonces, para poder traer más plata para las necesidades básicas de la familia.
2: Eh, bueno, y a esto le podemos agregar que los, con la llegada de, de la pandemia, pues tienen que trabajar, pues, las personas adultas como los padres o los dueños de locales saben que es más fácil por ser menores explotarlos, eh, a esto se le influye que cuando llegó la pandemia, desde, eh, muchos jóvenes tuvieron que salir a trabajar, eh, con la mano de obra se puso más grata y todas las empresas locales van a contratar menores porque saben que pueden hacer mucho y con más horas pueden hacer más.
3: Añadiendo a eso, el gobierno ha implementado el acceso más fácil a los créditos. ¿Será que ese acceso más fácil a los créditos para los hogares pobres ayudará? O se convertirá en un arma de doble filo. Pienso que se convertirá en un arma de doble filo, pues como sabemos, los tasas de interés en los bancos de Colombia son muy altas y las deudas casi eternas. Entonces se convertirá en un arma de doble filo, debido a que las familias, añadiéndole a esto, de bajos recursos, quedarán endeudadas y en poco tiempo el banco le quitará lo poco que tiene. Entonces, para salvaguardar eso que tienen eh, recurrirán al empleo informal o a la delincuencia o incluso en el peor de los casos al trabajo infantil que agravará más la situación de la explotación infantil en Colombia. Bueno, yo digo que a los niños que viven en la parte
1: rural obviamente no están teniendo la educación adecuada pues muchos de estos niños no tendrán una conexión de internet asegurada a veces ni siquiera tendrán señal. Entonces, para que el gobierno los niños consigan un celular y un paquete de datos está muy difícil. Además, que la mayoría de estos niños que viven por estas zonas los pondrán a trabajar en el campo mientras están en tiempo de cuarentena. Pero la problemática es que si después de la cuarentena estos niños volverán a las escuelas o los seguirán utilizando como mano de obra.
0: La verdad, eso es muy cierto. Se debe saber que la ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 20, establece que los niños y adolescentes serán protegidos del trabajo forzoso o cualquier trabajo que les pueda causar daño a la salud física o mental. Es decir, que un niño trabaje está prohibido, totalmente prohibido. Es deber y derecho de un niño es estudiar, es el deber y el derecho. Y esto debe ser totalmente claro para sus padres.
2: A esto debemos agregarle que en los hogares, eh, también para reducir los costos, eh, más que todo en la rural, por supuesto, empezar a sacar a los niños de, de las escuelas, de los colegios, para reducir costos y poder eh, que la plata alcance más, pero ¿esto qué genera? Genera que los jóvenes, los niños, eh, no tengan un futuro y tengan que seguir siendo explotados durante mucho tiempo y pues obviamente los jóvenes, los niños, también los integrantes de la familia van a tener una menor eh, por esta situación.
0: Así es, es un tema muy delicado. Se debe hallar la manera para que los niños no tengan que decidir si seguir estudiando o empezar a trabajar para ganar el sustento diario, para que quieran volver a estudiar más que nunca y aportarle al país todo su conocimiento. Y ya que estamos hablando del tema del hogar, hay otra víctima que se ha ido incrementando en estos meses, en la que el agresor está encerrado con ella. Estoy hablando del maltrato a la mujer y los múltiples feminicidios que hemos visto en estos meses. Antes de entrar a este tema, vamos a escuchar una canción muy reconocida de Vivir Quintana, llamada Canción sin miedo.
4: De feminicida y retiemblen en sus centros la tierra al sororo y retiemblen.
0: Decíamos cómo la mujer se ha visto vulnerada últimamente. La pandemia nos ha obligado a estarnos en las casas y para muchos muchas esto ha sido una tortura porque han tenido que soportar los maltratos de sus parejas. Las niñas se han visto sometidas por sus padres o familiares. Quiero que me comenten sobre esto. Dicho esto,
3: tenemos que partir que el principal agresor o enemigo de la mujer está en su casa o en su círculo más cercano.
2: ¿Qué medidas, a to qué medidas ha tomado el gobierno durante, eh, ante esta situación?
3: Bueno, algunas de las medidas que ha tomado el gobierno es fortalecer la línea 155, la cual es dirigida por la Policía Nacional, en la cual se atiende los, las situaciones de violencia en contra de la mujer. También han aumentado el número de contratos a los profesionales para tratar estos temas. Agregándole a esto, eh, el Decreto 460 del 22 de marzo, que ha permitido el funcionamiento de las comisarías de familia, en las cuales se tratan algunos casos en contra de la violencia de la mujer. ¿Será suficiente esto? Bueno, creo que no es suficiente, debido a que se debería tratar desde la educación para sensibilizar o ayudar a que las mujeres aprendan que un simple grito, como algunas personas lo catalogan, pueden pasar a feminicidios que se están viendo hoy en día.
1: Como hemos visto, tras estos meses de cuarentena, ha habido muchas denuncias de agresión y maltrato hacia la mujer. E incluso muchos feminicidios se han llevado a cabo. Ahora las mujeres que viven bajo el mismo techo con el hombre que las maltrata tienen un alto riesgo de vivir de violencia y que su vida esté en riesgo. Además de que las medidas que está tomando el gobierno no son suficientes ni eficientes. Pues como podemos ver, el maltrato y los feminicidios están aumentando cada día. En tan solo un día de cuarentena mataron a tres mujeres en un barrio al sur de Cartagena. Y eso no es todo, pues muchas de las mujeres que viven en este tipo de maltratos de su pareja o de alguien de su círculo cercano no se atreven a denunciar por el temor de agresor la... los departamentos más afectados son Bogotá Valle del Cauca, Antioquia Cundinamarca y Santander La Guajira, Chocó Casanare y Sucre Además, las amenazas y los delitos sexuales también han aumentado En Bogotá desde el 20 de marzo solo han ingresado 13 mujeres a las casas de refugio de, de la Secretaría de la Mujer, lo que me parece a mí una cifra muy baja a comparación de tantas mujeres que viven en este estado de violencia.
2: Yo he notado que muchos jóvenes hombres ya han tomado conciencia de esto, pero pues eh, no solo los hombres, sino que también las mujeres eh, están tomando conciencia el camino de la violencia no es. Y eh, que, pues, debemos ser tolerantes. Eh, pero, ¿qué pasa? No solo debemos tener en una educación de valores en, en el colegio, también debemos tener casa, porque esta es la raíz de la sociedad. Y, pues, los jóvenes seremos mejores si llegamos desde, con valores desde nuestros hogares.
0: Sí, además, añadiéndole un poco a lo que dice Brian, no se puede negar que los medios de comunicación, internet en especial, ha jugado un papel muy importante porque la educación que recibimos a través de este es fundamental. Aún así, no es justificación para que sean estos los que inciten a las personas a hacer estas atrocidades contra las mujeres y los niños, porque hay que recordar que también los niños se han visto afectados en este tiempo. Eh, ellos están bajo la protección de su familia, bajo la obediencia de estos, por decirlo así. Cuando los violan o maltratan, es casi imposible saberlo si se trata del mismo núcleo familiar y si la propia familia lo tapa, pues es peor. ¿Alguno sabe qué medida ha tomado el gobierno para este tema? Tomando en cuenta esto, en Colombia,
3: fue aprobada la, la cadena perpetua para violadores. Pero esta cadena perpetua como tal ya existía, pues tomando en cuenta la pena máxima para los delitos sexuales contra los niños en Colombia, era de 60 años, pero por buena conducta salían a los 25 años. Pero, ¿será que esta cadena perpetua solucionaría el problema? sabiendo que los principales agresores o pedófilos viven en el núcleo familiar, los familiares estarán dispuestos a condenar a un hermano, a un tío o incluso a un padre a la cadena perpetua, sabiendo que pasarán el mayor tiempo de su vida o lo que le queda de esta en la cárcel,
1: Sí, y además esto de la cadena perpetua para los violadores. está sostenida el ¿sí? Insider, porque una condición para acusar al autor del delito es que la misma víctima tenga que denunciar, y pues esto va a incitar a que los victimarios tengan que asesinar o maltratar o torturar a la víctima para no correr riesgo de una cadena perpetua.
4: What about What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before?
0: canción de Michael Jackson que nos transmite un mensaje emblemático. Esta es nuestra tierra y la estamos destruyendo. ¿Qué nos quedará? Por eso, para el siguiente tema, quiero que nos detengamos un poco a pensar. ¿Todo en esta pandemia ha sido malo?
2: Eh, todo lo tenemos que
0: mirar también
2: por una parte que uno de los pocos beneficios que ha traído esta pandemia fue que el medio ambiente se ha regenerado un poco. Podemos ver cómo el calentamiento global ha disminuido, cómo los polos han, se han congelado más y pues obviamente las inundaciones y tsunamis ya no estarán más frecuentes. Eh, por otra parte, veremos que los animales de diferentes partes están saliendo a ciudades, ya no tienen tanto miedo a las personas.
3: ¿Pero será que los animales al salir de sus escondites, por decirlo de alguna manera, estarán más seguros? Debido a que al salir estos quedarán expuestos a la caza indiscriminada, como en los países de Japón, que no está prohibido cazar ballenas, o en Canadá, que está permitido cazar focas y osos para construir abrigos con sus pieles. ¿Será que al salir estos ¿Quedarán más seguros o se expondrán a un riesgo mayor que cuando los cazadores se dan cuenta que no están hechizos y que existen en esa zona, los cazarán?
2: Pero si lo miramos por otra parte, eh, está el virus y obviamente los cazadores no van a salir a cazar y a contagiarse, entonces está el miedo de que si salen de cacería. Pueden contagiarse el virus y morir y contagiar a toda su familia.
1: Pues yo digo que la caza de animales depende del país. Porque en algunos países la caza de animales es muy común. Además de que los animales salgan, puede ser muy peligroso. Pues algunos contrabandistas podrían aprovechar y capturarlos para venderlo. Tal vez dependa de la cultura de cada país.
0: Pues aquí en Colombia, nuestra cultura nos ha mostrado... ...que bastó con que se perdiera la vigilancia por unos meses... ...para que la Amazonía fuera explotada... ...la cantidad de hectáreas de árboles talados... ...y la contaminación de los ríos ha sido catastrófica... ...aquí se demuestra la ineptitud del gobierno... ...en parar la minería ilegal y la siembra de palma... ...además de la toma de los terrenos para la ganadería... ...además el olvido que he tenido con las comunidades indígenas... ...esto por lo menos... O sea, demuestra esto no lo muestran los medios, pero la verdad es que los abuelos indígenas que quienes transmiten las enseñanzas han muerto por este virus. Las costumbres van a quedar olvidadas porque a muchos jóvenes indígenas les da vergüenza mostrarse con esta característica. Quiero que me comenten un poco sobre esto. Nuestra Amazonía colombiana, cómo se ha visto afectada. Yo ya mencioné muchas cosas malas que he visto. Díganme ustedes su opinión.
2: Eh, bueno el gobierno por mi, en mi opinión el gobierno ha, tomado, ha sido muy impulsivo en sus decisiones pues, tras de que no brinda una suficiente ayuda eh, para este sector, y lo tiene olvidado eh, la poca ayuda que es casi nula ofrecer es, o sea, es algo ilógico que el gobierno eh, como ayuda ofrezca respiradores, inhaladores para donde no hay eléctrica, donde se puedan eh, generar y poder usar estos, estos estos aparatos, pero aparte el sistema es muy, no hay ni siquiera camillas suficientes para para con poder... esta pandemia, pues obviamente la cantidad de enfermos subió muchísimo más. Y obviamente se quedan mal en camillas y pues van a morir poco.
3: Contando con esto, además el Amazonas no ha podido con la crisis de dengue que se ha generado en los últimos años Pues desde el año anterior, en el 2019, contaba con 1.713 de casos de dengue Lo que significa que en años anteriores hubo una epidemia de dengue, entonces, si no se ha podido solucionar el problema de dengue común, que se trata con una cetaminofén, ¿podrá con la pandemia del coronavirus?
1: Bueno, es que es más fácil controlar a las personas que a los zancudos. <risa>
2: La verdad sí se ha visto afectada por esta situación, eh, pero también en otras partes del mundo se han visto afectadas por el aumento de emisiones de CO2. Por ejemplo, en Hawái las emisiones del CO2 han alcanzado un, un pico estacional de 417,1 por millón este año, o sea, subió demasiado el incremento del CO2.
1: Este viernes también se ha lanzado Race to Zero o la carrera de cero emisiones que se extenderá hasta la COP26, una campaña internacional para una recuperación saludable y resiliente con cero emisiones de carbono. La iniciativa reúne una coalición sin precedentes de iniciativas metas de emisiones cero que abarcan que abarca 992 empresas, 449 ciudades, 21 regiones, 505 universidades y 38 de los mayores inversores en Colombia. Estos actores de la economía real se unen en 120 países en la Alianza para, para la Ambición Climática, creando la red más grande jamás prometida para lograr emisiones netas de carbono cero hasta más tardar al 2050. Colectivamente, quienes participan representan un poco más de la mitad del PIB mundial, una cuarta parte de las emisiones globales del dióxido de carbono y más de 2.600 millones de personas, según los nuevos datos publicados por la Unidad de Inteligencia de Energía y Clima. Esto representa un aumento del en los compromisos desde la COP25. Este año la sede de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente fue Colombia, donde se realizan varios paneles que participan países de todo el mundo. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta y es el hogar de más de 51.000 especies. Alberga la máxima variedad de aves y orquídeas en el mundo y es la segunda nación en diversidad de plantas, mariposas, peces de agua dulce y anfibios. Esta abundancia de vidas se despliega en más de 300 tipos de ecosistemas, algún, algunos de los cuales pertenecen inalterados en áreas protegidas.
0: Y es una lástima que todo eso lo estemos destruyendo, ¿no? Además, hay que tener en cuenta cómo se va a ver afectado el medio ambiente una vez que se termine este confinamiento, ya que muy probablemente se va a sobreexplotar los recursos naturales para recuperar la economía. Entonces, queridos oyentes, ¿habrá valido la pena este confinamiento extremo para el medio ambiente? ¿Se logró restaurar un poco? Coméntenos en nuestras redes sociales www.elcambioestanosjovenes.com Esperamos les haya gustado mucho este foro lastimosamente ya nos tenemos que despedir pero no sin antes agradecerles por estar con nosotros y hacer conciencia de todo lo que este virus ha traído para nosotros Es momento de pensar lo que traerá el futuro y cómo podemos cambiar las graves situaciones que vimos ahora Los esperamos la próxima semana con más de Juventud en Marcha Antes de finalizar, les queremos dar algunas recomendaciones para esta época de pandemia. Hay que cuidarnos de este virus, así que recuerden lavar bien sus manos, guardar distancia mínima de 2 metros, tener la mascarilla si van a salir, en lo posible no lo hagan y permanezcan en casa. Hasta luego, muchas gracias por escucharnos.